0: Wir glauben an den Staat in Deutschland, wir glauben an den Standort Salzgitter und mit dem, was wir hier tun, erhalten wir das.
1: Also ich glaube, in der Gesamtheit ist das für die deutsche Industrie eine große Chance.
0: Am Ende kriegt der Kunde genau sein Blech wie zuvor eben auch, nur oben kommt Wasser raus anstelle CO2.
2: NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
3: Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion.
2: Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es jetzt wirklich an?
3: Klar, jede und jeder Einzelne kann etwas tun, aber wir knöpfen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise vor. Welche Bereiche sind also eigentlich das Problem?
2: Strom, Autos, Fabriken. Aber hier kommt die gute Nachricht, in allen Bereichen gibt es auch schon Ideen für Lösungen.
3: Manchmal nur im Ansatz, manchmal schon sehr konkret, aber es gibt sie.
2: Und jede Woche stellen wir euch eine vor. Herzlich willkommen zu Folge 5. Heute geht's um die Industrie.
3: Niedersachsen, ein Werksgelände. Und das, was sich gerade so angehört hat, als würde es uns überfahren, das ist ein Gabelstapler. In diesem Werk war für uns unser Kollege Markus Plättendorf. Hi Markus, lebst du noch?
4: Moin moin, ja.
3: <lacht> Wo warst du denn da genau?
4: Ja, ich war bei der Salzgitter AG. Das ist einer der ganz großen Stahlproduzenten in Deutschland mit fast 25.000 Beschäftigten weltweit und mehr als 18.000 auch hier in Deutschland. Mehr als sechs Millionen Tonnen Stahl wurden da 2020 produziert.
3: Also so richtig traditionelle Großindustrie, kann man schon so sagen, oder?
4: Ja, genau wie man sich das vorstellt. Also riesig, große Anlagen, rauchende Schornsteine. Ich bin auf dem Weg zur Konzernzentrale echt schon eine ganze Zeit an dem Gelände vorbeigefahren. Da gab es dann überall Ein- und Ausfahrten, die waren beschildert von der Landstraße aus. Also wirklich schon gewaltig großes Gelände. Der Pressesprecher Olaf Reinecke, der erzählte mir dann im Auto, dass die Fläche ungefähr der von 980 Fußballfeldern entspricht. 980
2: Fußballfelder, vielleicht so groß wie ein ganzes Dorf, würde ich jetzt mal schätzen, oder?
4: Ja, das kommt ungefähr hin, denke ich. Wir sind dann nach einer Sicherheitseinweisung, die war natürlich nötig, durchs Werkstor gefahren und rauf aufs Gelände und da dann überall schwere LKW, die rumfuhren. Es gab Schienen, auf denen Güterzüge unterwegs waren, Gabelstapler, Autos und es gab Halden mit Schrott, viele Fabrikhallen und natürlich auch, klar bei einem Stahlproduzenten, die Hochöfen, die man da ja auch erwartet. Du hast mir auch
2: dieses Bild geschickt, du mit Bauarbeiterhelm,
4: also das sah ehrlich gesagt ein bisschen krass aus. Überall Schornsteine und im Hintergrund der Himmel total verraucht oder sah das nur so aus? Ja, ein ganz klein wenig täuscht das Bild. Ich bin Ende November dort gewesen an so einem ganz typisch nebligen, regnerischen Novembertag. Und was du da auf dem Foto siehst, ja, das ist so eine Mischung aus tief hängenden Wolken. Aber, und da stimmt jetzt dein Eindruck, natürlich auch dem Rauch, der aus vielen Schornsteinen kommt. Die Ecke, wo das Bild aufgenommen wurde, da waren die Hochöfen im Hintergrund zu sehen, also die Stelle, wo aus Eisenerz zunächst einmal Roheisen entsteht.
2: Äh, sorry, wenn ich mich jetzt disqualifiziere, bin da ja nicht so ganz tief in der Stahlproduktion drin, aber aus dem Roheisen macht man dann den Stahl oder wie läuft das?
4: Ja, das ist wirklich echte Handwerkskunst, wurde mir dort gesagt. Aus dem Roheisen wird dann hinterher in einem weiteren Prozess Stahl gemacht. Und damit ist dann auch nicht Schluss in Salzgitter. Da stehen auch etliche weitere Fabriken, in denen dann Stahlträger für die Bauindustrie entstehen, Bleche für den Autobau oder für Kühlschränke und Waschmaschinen, Profilstahl, Flachstahl, Röhren und, 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 und also wirklich eine ganze Menge. Das benötigt alles viel Energie und an einigen Stellen, ja da qualmt und raucht es eben auch und da entsteht also CO2.
3: Ja nicht umsonst, ich habe es nochmal nachgelesen, weil ich auch nicht so tief drin bin Jungs, aber nicht umsonst heißen die Menschen, die dort an den Öfen arbeiten ja auch Stahlkocher und ich finde das verbildlicht das ganz schön dieses Wort, also die Hitze und den Rauch, den man sich da vorstellt. Ne?
4: Das Bild stimmt, wobei ich beim eigentlichen Stahlabstich jetzt nicht dabei gewesen bin. Bei meinem Besuch habe ich Martin Zappe getroffen, an einer ganz anderen Stelle, nämlich unter einem Windrad, von denen es auch welche auf dem Gelände gibt. Martin Zappe, der managt ein Programm namens Salkos, das steht für Salzgitter, Low CO2 Steelmaking, also Stahlproduktion mit wenig CO2. Eine ziemlich große Aufgabe, die der da hat, den CO2-Ausstoß in seinem Stahlwerk zu reduzieren. Wie groß, das ist mir dann erst klar geworden, als ich ihn gefragt habe, wie viel CO2 das Werk denn im Moment ausstößt. Ich habe heute Morgen einmal durchgerechnet, das sind 8 Millionen Tonnen. Das ist schon sehr viel, das ist ein
0: Prozent des CO2-Ausstoßes aus Deutschland.
4: 8 Millionen
0: Tonnen ist im Moment die Emission hier der Salzgitter Genau. Das macht, uns, das macht uns, glaube ich, zu einem der großen.
3: Ein Prozent von Deutschlands CO2-Ausstoß hat er gerade gesagt. Wahnsinn. Und das ist doch nur ein Stahlwerk. Also neben Salzgitter gibt es doch bei uns in Deutschland auch noch Thyssenkrupp, krupp ArcelorMittal, Dillinger und ich glaube noch etliche mehr, oder?
4: Ja, also diese Zahl, die hat mich auch wirklich umgehauen, sehr trocken vorgetragen, aber es hat mich wirklich umgehauen, aber auch gezeigt auf der anderen Seite, wie sinnvoll es ist, hier anzufangen mit der CO2-Reduktion, denn wenn das in Salzgitter und in anderen Stahlwerken oder dann auch in der Zement- oder der chemischen Industrie gelingt, dann ist da schon eine ziemlich große Stellschraube.
3: Ja stimmt, man muss das ja noch weiterdenken, das ist ja nur ein Teil der deutschen Industrie. Wer stößt denn da wie viel aus und vor allen Dingen, wo stehen wir da gerade? Ahne, dein Job.
2: Fabriken gehören zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland. Mit mehr als 20 Prozent der Emissionen, das ist eine ähnliche Größenordnung wie der gesamte Verkehr. Wenn wir dann noch ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir, dass CO2, das entsteht zwar in ganz unterschiedlichen Fabriken, aber drei Branchen stechen ziemlich hervor. Auf Platz 3 Zement, Platz 2 die Chemieindustrie und ganz oben auf dem Treppchen Stahl. Auf Zement wollen wir in der nächsten Folge noch mal eingehen, da geht es ums Bauen. Schauen wir jetzt also auf die beiden anderen Top-Verschmutzer, die Chemiebranche und die Stahlwerke. Weltweit gesehen machen allein diese beiden schon 10% aller Emissionen aus. Und jahrelang gab es da wenig messbare Fortschritte. Aber jetzt scheint sich plötzlich echt viel zu bewegen, zumindest hier bei uns in Deutschland. Und manche sagen sogar, wir haben gerade eine richtige Chance, was voranzutreiben, weil in den nächsten zehn Jahren werden laut Wuppertal-Institut ganz viele alte Anlagen ausgetauscht oder modernisiert. Und da sagt mittlerweile sogar der Industrieverband BDI, quasi alle neuen Anlagen müssen klimafreundlich sein oder sich zumindest klimafreundlich betreiben lassen.
3: Hm, ja, das klingt, als wäre das eine große Chance, aber auch eine Gefahr. Also entweder wir kriegen es jetzt hin, die grünen Technologien schnell wirtschaftlich zu machen, oder wir versemmeln das und es werden doch weiter neue fossile Anlagen angeschafft, die dann viele Jahrzehnte CO2 in die Luft pusten werden.
2: Ja, wie man der Industrie helfen kann, es hinzukriegen, hören wir ja gleich noch ausführlicher von Veronika Grimm. Die sitzt unter anderem im Sachverständigenrat Wirtschaft der Bundesregierung und arbeitet ziemlich viel zu Klimathemen. Lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben.
3: Das lohnt sich doch immer. Markus, wir kommen aber nochmal auf unser Beispiel in Salzgitter zurück. In der Chemiebranche könnte zumindest bei den Grundstoffen offenbar vieles auch mit Ökostrom laufen. Wie sieht das denn bei Salzgitter, also beim Stahl aus? Können die die Hochöfen auch direkt mit Ökostrom heizen?
4: Ja, Ökostrom ist auch in Salzgitter ein riesiges Thema, nämlich für Elektrohochöfen, in denen Metall geschmolzen werden kann. Beim Erzeugen des Rohstoffs, also dem Umwandeln von Eisenerz in Eisen, da heißt das Zauberwort allerdings nicht Strom, sondern wie an ganz vielen Stellen in der Industrie im Moment Wasserstoff. Der soll in Zukunft das Koks, die Kohle, die jetzt im Hochofen verbrannt wird, ersetzen sodass am Ende der Eisen als
0: Eisenschwamm unten rauskommt aus der Reduktionsanlage und oben aus dem Schlot kommt nur noch der
4: Wasserdampf raus. Ja, ich versuche das jetzt mal ganz einfach zu erklären, ohne ganz tief drin zu sein in der Produktion von Stahl. Aber grundsätzlich funktioniert es so, um aus Eisenerz erstmal Roheisen zu machen, muss das erhitzt werden auf über 1000 Grad. Das passiert normalerweise im Hochofen, in dem dann Koks als Brennmaterial eingesetzt wird. Und in weiteren Prozessen wird dann eben Stahl draus. Diese Direktreduktionsanlage, von der der Kollege gerade sprach, die arbeitet da ein bisschen anders. Hier wird das Eisenerz nicht geschmolzen, sondern auch bei hohen Temperaturen zu metallischem Eisen reduziert, so nennen die das. Also wird im Moment noch eher Erdgas und künftig verstärkt Wasserstoff dafür eingesetzt. Und das soll dann irgendwann mal komplett mit Wasserstoff funktionieren. Das Produkt aus diesem Prozess, das wird dann in den vorhin genannten Elektroöfen für die Weiterverarbeitung eingeschmolzen. So, und wenn ich diese Elektroöfen dann mit Ökostrom betreibe und setze bei der Direktreduktion Wasserstoff ein, ja, dann sind wir genau da, wo sie hinwollen, dann wird die Stahlproduktion eben deutlich klimafreundlicher.
3: Ja, Moment. Also, ich habe ja schon in Folge 3 bei uns gelernt. Wenn man sich mit Wasserstoff beschäftigt, dann muss man immer fragen, wie wird denn der Wasserstoff hergestellt? Das geht ja mit Ökostrom, dann ist es grüner Wasserstoff, das geht aber genauso gut mit fossiler Energie. Und dann ist der Wasserstoff an sich noch lange nicht klimafreundlich.
4: Ja, genau. Wichtiger Punkt. Dieser Wasserstoff, der sollte natürlich möglichst nicht aus irgendwelchen Prozessen stammen, die selbst wieder CO2 ausstoßen, sondern der sollte grün sein. Wie kriegt man das hin? Das Verfahren nennt sich Elektrolyse. Da wird ganz einfach ausgedrückt mit Strom Wasser in seine Elemente, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, zerlegt. Und damit das grüner Wasserstoff wird, dazu brauche ich dann natürlich grünen Strom aus erneuerbaren Energien. Und das hat dann auch die Windräder erklärt, die in Salzgitter auf dem Gelände stehen.
2: Das heißt, die produzieren da jetzt schon ihren eigenen Ökostrom, um damit grünen Wasserstoff für grünen Stahl
4: zu machen? Ja, aber ich, ich würde mal sagen, im Vergleich zum Gesamtoutput noch in homöopathischen Dosen. Das hat mir Michael Bock erklärt, der für das ganze Thema Energie bei der Salzgitter AG zuständig ist. In der Versuchsanlage reden wir da über Kilo pro Stunde. Da haben wir vielleicht in, in Summe 100 Kilo pro Tag, wenn wir die komplett durchlaufen lassen. Und das Große und Ganze wird halt eine Anlage, wo wir dann zwei Millionen rauskriegen pro Jahr. Also? Ein Vielfaches davon. Aber du hattest ja auch gefragt, ob die ihren eigenen Wasserstoff machen. Und ja, das tun die. Die haben da in einem Gebäude schon zwei Elektrolyseure, also diese Wasserstofferzeuger stehen. Und da durfte ich auch reinschauen. Wir sind dann in ein Gebäude, das extra für uns aufgeschlossen wurde, von einem Fachmann, der, als wir drin waren, diese summe der Anlage dann auch ausgeschaltet hat. Zwei dieser Elektrolyseure standen da drin, für den Laien einfach nur ein ziemlich großes Durcheinander von Edelstahlleitungen und Ventilen, Meter hoch. Es fängt da an, auf der anderen Seite, da wird das Wasser komplett in Salz, sodass man es quasi auch in Bügeleisen reingießen könnte. Also klingt wie Hightech fürs Klima. Ja, stimmt. Mit großem Effekt, wenn diese Elektrolyseure eben mit grünem Strom betrieben werden. Wobei auch das sind im Moment hier noch eher homöopathische Dosen, die hier hergestellt werden. Wenn es richtig losgeht, das soll 2025 soweit sein, dann wollen die eine Anlage hinstellen, die 40 Mal so viel Wasserstoff erzeugt wie diese beiden Pilotanlagen. Und in den nächsten Ausbaustufen soll dann auch noch viel mehr Leistung dazukommen. Und selbst dann werden sie noch viel Wasserstoff woanders herbekommen müssen für ihre Stahlproduktion.
3: Ja, also du hast uns ja schon mal erzählt, dass sich da glaube ich insgesamt neun Windräder drehen auf dem Gelände. Ich vermute jetzt mal, selbst wenn das die ganz großen Windräder sind, reicht der Strom hinten und vorne nicht, um dieses riesige Stahlwerk grün zu kriegen, oder? Also woher soll denn dann der ganze Ökostrom, den man dafür braucht, kommen?
4: Ja, das ist wirklich ein riesiges Thema für Salzgitter. Die wollen da zwar später auch noch mehr Windstrom produzieren, aber das bleibt auf jeden Fall nur ein Bruchteil des Stroms, den sie insgesamt benötigen. Für die Wasserstoffgewinnung und auch für die Elektroöfen.
3: Und von was für Mengen reden wir denn da insgesamt, was sie brauchen werden?
4: Ja, die beiden haben mir erzählt, dass der Energiebedarf am Ende dieses Transformationsprozesses insgesamt bei 3000 Megawatt liegt. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein ziemlich großes Atomkraftwerk. Die bräuchten dann, wenn sie das mit Windkraft machen wollen würden, 2000 solcher Windräder wie dem, unter dem wir da bei meiner Besichtigungstour gestanden haben.
0: Das ist im Prinzip die Größe ein von einem oder zwei großen Wind Offshore-Windparks, die wir brauchen würden, um uns hier zu versorgen.
3: Zwei Windparks in der Nord- oder Ostsee zur Versorgung von einem Stahlunternehmen. Wahnsinn. Und selbst wenn da irgendwann genug Windräder stehen würden, dann muss der Strom ja auch irgendwie noch nach Salzgitter kommen. Haben die sich darüber schon Gedanken gemacht, Markus?
4: Ja, da klar haben die sich da Gedanken darüber gemacht. Ohnehin glaubt auch niemand daran, dass ein einzelnes Unternehmen oder wohl möglich am Ende das ganze Land unabhängig von Energie importen sein wird. Öl und Gas importieren wir im Moment ja auch. Das haben wir auch nicht hier vor Ort zur Verfügung. Vielleicht in Zukunft importieren wir dann eben grün produzierten Wasserstoff aus Ländern, die mehr Sonne oder mehr Wind haben. Und in der Tat, dieser Anschluss an die Stromleitung, dass diese als Gitter AG den grün produzierten Strom auch wirklich bis aufs Gelände bekommt, dazu brauchen sie eine neue Hochspannungsleitung und die ist existenziell für diesen Stahlkonzern. Genau, Hochspannungsleitung brauchen wir ganz dringend, aber auch nicht nur für die Elektrolyse, sondern für den gesamten Seikosprozess grundsätzlich. Wenn wir keine Hochspannung haben, 380.000 Volt, dann können wir den geplanten Elektroschmelzofen nicht betreiben und damit funktioniert Seikos nicht.
3: Seikos, warte mal ganz kurz, das war diese englische Abkürzung für den CO2-freien Stahl, richtig?
4: Fast CO2-freien Stahl, yes. aber äh, genau, okay. 95 Prozent soll reduziert werden. Dieser Anschluss, dieser Stromanschluss ist auch nicht nur für die Salzgitter AG ein Thema, auch für andere Industriebetriebe in der Region. Aber wie überall in der Republik dauert es immer gefühlte Ewigkeiten, bis dann solche Bauprojekte wie Hochstromtrassen realisiert werden. Zum einen wegen langwieriger Genehmigungsverfahren, zum anderen aber auch wegen der Proteste von Menschen. Es gibt natürlich einzelne Personen,
0: die da noch ihre Stirnfalten haben und das haben die auch zu Recht, denn von deren Land wird ja gesprochen. Wo der Mast hinkommt, das ist der Landwirt, dessen Fläche beeinträchtigt wird. Es sind also konkret die Menschen, die entlang der Route wohnen, dass sie da Bedenken und Sorgen haben, kann ich nachvollziehen. Aber es braucht jetzt eine klare Abwägung zwischen, wollen wir diese Wende oder wollen wir sie nicht? Nur wenn wir sie wollen, dann brauchen wir auch die großen Schritte, die dazugehören, oder die schnellen Trippelschnitte, die uns aber nach vorne bringen.
3: Also du hast gerade schon gesagt, wenn die Stromleitung nicht kommt, dann wird das alles nichts. Und in Salzgitter ist man aber noch optimistisch?
4: Ja, in Salzgitter, da sind die schon ziemlich fest davon überzeugt, dass das klappt bis dahin.
0: Wenn aus der Stromleitung, die dann da sein wird, der Strom kommt, fangen wir an, die Aggregate in Betrieb zu nehmen. Wir haben null Reserven eingeplant und, äh, und sind vollkommen überzeugt davon, dass die anderen eben ihre Hausaufgaben auch noch machen werden, sodass es in der Summe äh, mit den Schritten vorangeht, die wir da brauchen.
2: Ja, ich bin gespannt. Markus, du hattest mir nach deinem Besuch in Salzgitter ja erzählt, dass das wirklich Milliarden sind, die da in den kommenden Jahren investiert werden sollen. Die müssen ja auch irgendwie wieder reinkommen. Wird grüner Stahl aus Salzgitter dann einfach deutlich
4: teurer? Ja, da gibt es Berechnungen, betrifft auch eben nicht nur Salzgitter, sondern Stahl grundsätzlich. Wenn der grün wird, wird der geschätzt so um die 30 Prozent teurer. Man darf jetzt aber nicht diese fehlerhafte Rechnung machen, dass mein Auto und mein Kühlschrank dann auch 30 Prozent teurer werden, denn der benötigte Stahl, das ist ja nur ein Bauteil, ein Bestandteil von vielen. Und auf der anderen Seite hofft man in Salzgitter darauf, dass die Preise für den im Moment ja noch sehr teuren grünen Wasserstoff in Zukunft auch sinken werden, wenn der dann eben in deutlich größeren Mengen zur Verfügung steht, wenn er in industriellem Maßstab produziert wird.
3: Okay, machen wir mal einen Strich unter dieses Beispiel. Der Stahl wird erstmal teurer sein, was wahrscheinlich gerade angesichts der ohnehin oft günstigeren Konkurrenz aus China ein Problem ist. Dann wissen die noch gar nicht richtig, wo die ganze Energie herkommen soll. Und die haben auch noch Probleme mit Anwohnern, die keine Starkstromleitung wollen. Uiuiui, würde ich sagen.
2: Ja, okay, aber man könnte ja auch das Positive hervorheben und sagen, an der Technologie scheint es ja nicht zu scheitern.
4: Die Lösung ist schon da und die scheint zu funktionieren, Markus. Genau, die Lösung ist da und im kleinen Maßstab funktioniert die auch. Jetzt geht es darum, das zu skalieren und groß zu machen. Und klar gibt es da noch diese ganzen Probleme. Trotzdem sind die in Salzgitter viel, viel zuversichtlicher als du, Susanne. Das ja, ist ja gut. Die hoffen natürlich auch ein bisschen auf Politik, auf europäische Politik, die den künftig immer grüner werdenden europäischen Stahl vor Billigstahl aus anderen Ländern schützen soll. Aber grundsätzlich glauben die Stahlwerker in Niedersachsen daran, dass Stahl langfristig überall auf der Welt grün wird.
0: Wir glauben an den Staat in Deutschland, wir glauben an den Standort Salzgitter. Und mit dem, was wir hier
4: tun, erhalten wir das. Also die stehen wirklich da, wirklich in den Startlöchern. Bald sollte jetzt der Aufsichtsrat zustimmen, dann gibt es Geld für die erste Projektphase. 2025 soll es dann losgehen. Das soll den CO2-Ausstoß dann erstmal um 30 Prozent senken. Fünf Jahre später dann Stufe 2 mit einer Reduktion um 50 Prozent. Und bis 2045 sollen dann 95 Prozent der CO2-Emissionen sollen vermieden werden. Wenn das klappt, das wäre aus meiner Sicht eine echt beeindruckende Leistung. Markus, vielen Dank für den Einblick. Aber sehr gerne.
3: Dankeschön. Ja, Optimismus ist immer gut und Salzgitter ist da ja auch wirklich in guter Gesellschaft. Fast die ganze Branche in Deutschland arbeitet inzwischen an grünem Stahl. Aber dass das Problem erkannt wurde, heißt natürlich noch nicht, dass es auch gelöst wird.
2: Ja, das stimmt. Die Probleme muss man halt wirklich noch angehen, muss die lösen. Und wie, das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm von der Uni Erlangen-Nürnberg. Sie berät nicht nur die Bundesregierung als sogenannte Wirtschaftsweise, sie sitzt auch im Nationalen Wasserstoffrat, ist also eine echte Spezialistin für unser Thema. Hallo Frau Grimm.
3: Hallo, ich freue mich. Grüner Wasserstoff soll ja der Stahlbranche helfen, grün zu werden, also auch grünen Stahl zu produzieren. Damit Wasserstoff grün ist, muss der aber wiederum mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Jetzt haben wir daran ja auch ganz akuten Mangel in Deutschland. Finden Sie es denn trotzdem sinnvoll, dass deutsche Stahlkonzerne schon jetzt Milliarden investieren? Müssten wir nicht erstmal den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, damit wir die Grundlage für all das haben?
1: Wenn wir das machen, dann sind wir viel zu langsam. Ja, also wenn wir jetzt erst sagen, wir müssen erst erneuerbare Energien in dem Umfang ausbauen, damit wir darauf aufsetzen, dann grün Wasserstoff produzieren können und damit dann den grünen Stahl machen können. Wenn wir das in der Sequenz denken, dann werden wir die Klimaziele, also Klimaneutralität 2045 sicher nicht erreichen. Das heißt, wir müssen simultan vorgehen. Es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass auch der Austausch von Anlagen in der Industrie, die dann mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, das dauert ja alles seine Zeit. Das heißt, wir müssen da vorbauen und jetzt schon ins Tun kommen. Und wie kann man ins Tun kommen? Nun, indem man eben Übergangstechnologien nutzt, zum Beispiel Erdgas oder zum Beispiel auch klimafreundlicheren Wasserstoff, der aber auf Erdgasbasis produziert wird, wobei die CO2-Emissionen eingefangen werden. Und damit könnte man eben jetzt sofort auch loslegen und dann eben aus dieser Übergangsphase rauskommen, in dem Moment, wo der grüne Wasserstoff vollumfänglich verfügbar ist. Und da muss man dann auch wieder sagen, den werden wir nicht komplett in Deutschland produzieren. Wir müssen zwar unsere erneuerbaren Energien total ambitioniert ausbauen, aber wir importieren heute einen großen Anteil unserer Primärenergie aus dem Ausland, zwischen 60 und 70 Prozent, auch aus Regionen sehr, sehr weit entfernt. Öl und, und Gas ähm, und so weiter. Öl, Gas, Kohle, genau. Und das werden wir in Zukunft auch tun. Ähm, wir werden eben grünen Wasserstoff perspektivisch aus Regionen weltweit importieren. Es gibt Kooperationen bereits mit Chile, mit Australien, mit Marokko, mit der MENA-Region, also ähm, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Und äh, das sind alles Regionen, aus denen wir potenziell eben auch grüne Energieträger importieren werden. Äh, Abschätzungen gehen so in die Richtung, dass man 80 Prozent des Wasserstoffs wohl importiert und 20 Prozent ungefähr hier vor Ort herstellt.
3: Ja, was ich mich da immer frage ist, ich kenne diese Kooperation mit Marokko, Algerien, Namibia, gibt es ja Projekte, zum Beispiel ähm, grünen Wasserstoff dann per Pipeline zu uns zu schicken, der eben mit Hilfe von Solarenergie aus der Wüste hergestellt wurde, das klingt erstmal total toll, andererseits, wo wir gerade schon Öl angesprochen haben aus Saudi-Arabien oder Gas aus Russland, bringen wir uns da nicht in neue, mitunter auch schwierige Abhängigkeiten, was denken Sie darüber?
1: Zunächst mal ist das eine große Chance, unsere Abhängigkeiten zu diversifizieren. Wir haben aktuell einseitige Abhängigkeiten von Ländern, die über fossile Rohstoffe verfügen. Und mit der Perspektive, dass wir grüne Energieträger importieren in der Zukunft, eröffnen sich eben neue Möglichkeiten. Denn es gibt viel mehr Länder weltweit, die gute Voraussetzungen haben, um erneuerbare Energien in großen Mengen zu produzieren. Und dazu gehören afrikanische Staaten, dazu gehört aber auch eben Chile, dazu gehört die MENA-Region all diesen Staaten kann man jetzt Kooperationen initiieren, um seine Energieabhängigkeiten eben auf die mittlere Frist zu diversifizieren. Das heißt, es gibt mehr potenzielle Länder, die uns mit Energie beliefern können. Es ist natürlich so, dass wir nicht nur auf Pipeline angewiesen sein werden, sondern der Transport von Wasserstoff wird zum großen Teil auch per Schiff erfolgen. Dafür gibt es teilweise Infrastruktur, die verwendet werden kann. Zum Beispiel Ammoniak wird heute auch schon gehandelt und auch per Schiff transportiert. Dafür gibt es auch schon Terminals. Für andere Formen des Wasserstofftransports müsste man Infrastrukturen zunächst erstmal nochmal aufbauen. Und man muss auch ehrlich sagen, wir müssen auch die heiße Kartoffel anfassen, unsere Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern, also die Staaten, die uns diese Energieträger liefern, mitzunehmen in die Transformation, unseren Gestaltungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, Nutzen, die wir haben, dadurch, dass wir da Handelsbeziehungen haben. Denn klimaneutral werden wir nur global. Das bedeutet, dass die Industriestaaten, die über die Möglichkeiten verfügen, auch den Staaten Perspektiven eröffnen müssen, die jetzt von fossilen Energieträgern abhängen. Denn die brauchen ja auch Geschäftsmodelle, Wirtschaftsmodelle, die dann auf das fossile Zeitalter folgen.
2: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, so 60 bis 70 Prozent der Energie importieren wir aktuell, so noch in unserem jetzigen fossilen Zeitalter. Ist das dann auch so die Größenordnung, wie das in Zukunft mit grüner Energie bleiben wird? Das heißt also, dass tatsächlich so Windräder an Land oder so für die Industrie hier in Deutschland wirklich nur eine untergeordnete Rolle spielen werden?
1: Ja, die Ambition ist schon, die Abhängigkeit auch zu reduzieren. Auf EU-Ebene ist das ganz klar das Ziel. Und auch in Deutschland hat man, glaube ich, das Potenzial, die Abhängigkeit zu reduzieren. Aber ich glaube, es ist klug, sowohl mit Blick auf die zukünftigen Importe grüner Energie als auch mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energie bei uns maximal ambitioniert voranzugehen. Das sind alles schwierige Unterfangen, große Herausforderungen. Und es kann immer sein, dass es nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir sehen ja in Deutschland bei am Ausbau der erneuerbaren Energie, dass wir immer wieder auf Akzeptanzprobleme stoßen auch. Und wir sollten das so ambitioniert wie möglich vorantreiben, aber wir sollten uns immer auch ein Spektrum an Optionen offen halten, die wir ziehen können, wenn wir eben bestimmte Pläne nicht verwirklichen können, weil es äh, Hemmnisse gibt, die wir teilweise vorhersehen können, teilweise eben auch vielleicht noch nicht vorhersehen können. Insofern auf beiden Achsen, sowohl Import als auch Ausbau in Deutschland, ambitioniert vorangehen und die Potenziale heben.
3: Ja und dazu kommt ja noch die Kostenfrage. Also bei Salzgitter schätzt man, dass die Produktion von grünem Stahl rund 30 Prozent mehr kosten wird. Wie lässt sich denn verhindern, dass deshalb die Braubranche, vielleicht sogar die deutsche Baubranche, am Ende dann lieber billigeren, aber dreckigeren Stahl aus China kauft? Damit wäre dem Klima ja dann auch nicht gedient. Gibt es da politische oder auch marktwirtschaftliche Mittel dagegen?
1: Ja, es werden verschiedene Sachen diskutiert. Das, was aktuell auf der europäischen Ebene in der Diskussion ist, ist ja der CO2-Grenzausgleich. Also da ist der, die Idee, wir machen in Deutschland eine ambitionierte Klimapolitik, die auch dazu führt, dass die Unternehmen sich zunehmend grün aufstellen und diese zusätzlichen Kosten eben tragen und auch weitergeben können an die Abnehmer. Und an der Grenze gibt es sozusagen, so wie bei der Mehrwertsteuer, so eine Abrechnung. Also jeder, der Materialien einführt, Produkte einführt, muss den CO2-Fußabdruck sozusagen zahlen an der Grenze und jeder, der die Produkte exportiert aus der Europäischen Union, dem wird sozusagen diese Belastung erlassen sodass man auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig ist. Nun gibt es da bei der Ausgestaltung dieses Instruments verschiedene Schwierigkeiten. Es ist auch schwierig, da alle Produkte mit einzubeziehen, weil es einfach ein Problem der Messbarkeit gibt. Es ist eben schwierig, bei jedem Produkt den CO2-Fußabdruck zu messen. Und deswegen überlegt man jetzt nur, die emissionsintensiven Industrien da einzubeziehen. Und das führt dazu, dass der Grenzausgleich unter Umständen eben diese Wirkung nicht entfalten kann, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen dazu schützen. Eine Möglichkeit, die man auch ins Auge fasst, ist ein sogenannter Klimaclub. Da wäre es so, dass man zusammen mit großen Handelspartnern der Europäischen Union, allen voran China und den USA, ein gemeinsames Ambitionsniveaus im Klimaschutz in bestimmten Bereichen ausmacht oder idealerweise einen gemeinsamen CO2-Mindestpreis etabliert. Und das würde dann auch dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien in den entsprechenden Ländern ungefähr auf Augenhöhe ist. Auch das ist ein dickes Brett, das man bohren muss, aber das ist eine sehr attraktive Möglichkeit. Das könnte auch eine Lösung sein sein. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir eben die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Industrie auch erhalten und gleichzeitig es schaffen, diese neuen Technologien eben zu etablieren und auch umzusetzen, weil die Technologieführerschaft ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir das machen wollen. Wenn wir in Deutschland, in Europa schaffen, diese Anlagen erstmalig zu bauen, dann haben wir die Möglichkeit, eben diese Expertise auch in anderen Ländern weltweit anzubieten. Und das trägt zum Klimaschutz bei und das eröffnet auch der deutschen Industrie mögliche Geschäftsfelder natürlich.
2: Ja, da wollte ich Sie gerade noch fragen. Also wenn wir das so zusammenfassen, Sie haben gesagt, es ist also ganz wichtig, dass man sich auf internationaler Ebene einigt, am besten mit China und den USA zum Beispiel, um eben hinzukriegen, dass ja das nicht zum Wettbewerbsnachteil wird, wenn man grüne Produkte hat. Aber wenn man das hinkriegen würde, dann sagen Sie schon, dass das für so traditionelle Branchen wie die deutsche Stahlindustrie oder auch die Zementindustrie, die Chemieindustrie, dass das tatsächlich grüne Technologie sogar eher eine Chance ist?
1: Also, ich glaube, in der Gesamtheit ist das für die ähm, deutsche Industrie eine große Chance, weil es natürlich nicht nur die Frage ist, können wir grünen Stahl oder grüne Chemieprodukte herstellen, sondern wir erarbeiten uns in der gesamten Industrie, im Maschinenbau, in den Zulieferindustrien, erarbeiten wir uns ja auch die Expertise, diese Anlagen auf industriellem Niveau zu bauen. Und wenn wir weltweit das Ziel der Klimaneutralität vor Augen haben, viele Staaten weltweit haben sich in den letzten Jahren ja zur Klimaneutralität Mitte des Jahrhunderts bekannt und das bedeutet auch, dass die Nachfrage nach derartigen Anlagen weltweit steigen wird und die Industrie natürlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen, indem sie klimafreundliche Produktionsanlagen weltweit installieren und etablieren können. Das heißt, die Rolle der Industriestaaten ist hier zweigeteilt. Natürlich einerseits selber zum Klimaschutz beizutragen, indem man die eigenen Emissionen reduziert, aber zum anderen eben auch die Technologien bereitzustellen, mit denen Entwicklungs- und Schwellenländer, die Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum noch vor sich haben, in Zukunft eben die Option bekommen, klimaneutral zu wachsen. Und in dem Sinne ist es natürlich eine große Chance auch für die deutsche Industrie, die man nutzen sollte. Und in dem Sinne ist es auch gut, relativ schnell voranzugehen und diese Expertise sich schnell zu erarbeiten und nicht abzuwarten. Frau Grimm, herzlichen
3: Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.
2: Ja, also. Echt erstaunlich, ne? jetzt ist das auch bei diesem Interview noch so positiv geendet und eigentlich hat sie ja das bestätigt, was Salzgitter sich auch erhofft, dass die, indem sie jetzt in diese grünen Technologien investieren, tatsächlich ja eine große wirtschaftliche Chance haben.
3: Ja, absolut und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Frau Grimm und auch die Salzgitter AG und alle anderen da recht behalten, bei aller kritischen Nachfrage immer. Naja, hoffen wir es mal. Wir enden jetzt erstmal an dieser Stelle zum Thema Industrie und Stahl. Und nächste Woche springen wir dann auch schon wieder ein Problemfeld weiter. Da kümmern wir uns nämlich um unsere Häuser und Wohnungen.
2: Ja, die Baubranche, auch ein großer Klimakiller, auch wegen Stahl und wegen Zement. Grüner Stahl wäre also auch für den Bau ein echter Meilenstein, aber längst noch nicht genug. Und deshalb sagen manche, lass uns doch diese zumindest im Moment noch sehr klimaschädlichen Bauteile so weit wie möglich ersetzen durch klimafreundliche Baustoffe.
3: Ja, und da ist Holz das wichtige Stichwort. Und deshalb besuchen wir nächste Woche die Baustelle des größten Holzhochhauses in Deutschland.
2: Bis dahin, schreibt uns sehr gerne, was euch gefällt, was euch nicht gefällt an unserem Podcast, was ihr euch noch wünschen würdet von uns. Wir haben schon echt viel Post von euch bekommen und ich kann wirklich sagen, das ist echt hilfreich für uns. Schreibt uns gerne weiter. Ihr erreicht uns per Mail an klima.ndr.de.
3: Und wenn ihr jetzt noch mehr Input braucht oder in den nächsten Tagen, dann schaut doch auch gerne auf unsere Internetseite unter ndr.de-klimawandel. Haben wir viele weitere Hintergrundinfos zur Klimakrise für euch zusammengestellt. Damit sagen wir jetzt aber erstmal Tschüss, macht's gut und hoffentlich bis nächste Woche.
2: Ciao. Mission Klima, Lösungen für die Krise. Ein
1: Podcast von NDR Info.